0: Vor 100 Jahren durften Frauen in Deutschland das erste Mal wählen. Trotzdem sind die Geschlechter noch lange nicht gleichgestellt, was sich noch verbessern muss. Das bespreche ich gleich mit der SZ Politikredakteurin Jana Anzlinger. Heute ist Donnerstag, der 17. Januar. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist der SZ Nachrichten Podcast auf den Punkt. Es ist 100 Jahre her, da gab es im Deutschen Reichstag zum ersten Mal weibliche Abgeordnete. Eine davon war die Sozialdemokratin Marie Juchatz. Juchatz' erste Rede liest an diesem Donnerstagmorgen eine Schauspielerin im Bundestag vor.
1: Meine Herren und Damen, es ist das erste Mal in Deutschland, dass die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, und zwar ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat.
0: Im Bundestag findet an diesem Morgen eine Sonderveranstaltung zum hundertjährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts statt. Frauen dürfen seitdem wählen und gewählt werden. Dafür hatten die Frauen in Deutschland jahrzehntelang gekämpft, Vereine gegründet und Petitionen eingereicht. In Großbritannien und Frankreich liefen die Proteste wesentlich heftiger ab. Hier dauerte es aber noch länger, bis Frauen endlich wählen durften. In Großbritannien bis 1928, in Frankreich sogar bis 1944. Die CDU-Politikerin Rita Süßmuth drückt es bei der Veranstaltung im Bundestag so aus.
1: Wir sind zwar in der Gegenwart angekommen, aber noch nicht in einer zufriedenstellenden Gegenwart. Und wir haben in Erfahrung gebracht, das sage ich nicht nur für die Frauen, dass viel mehr im Menschen möglich ist, als wir bisher möglich gemacht haben.
0: Der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble macht sich dafür stark, dass Familie und Karriere in Zukunft endlich vereinbar werden müssen. Um eine Erkenntnis, sagt Schäuble, komme man dabei nicht herum.
1: Dass wir die für unsere Gesellschaft unverzichtbaren Tätigkeiten, die heute noch ganz überwiegend von Frauen unbezahlt verrichtend anders aufteilen müssen. Kindererziehung, Hausarbeit und Pflege.
0: Wie es nach 100 Jahren Frauenwahlrecht um die Gleichstellung von Mann und Frau bestellt ist, bespreche ich jetzt mit der Politikredakteurin Jana Anslinger. Jana, wo muss beim Thema Gleichstellung vor allem nachgebessert werden? Wir
1: sind ja tatsächlich so weit wie noch nie beim Thema Gleichstellung. Aber wo sich noch was tun muss, da würde ich eigentlich sagen überall. Also in der Gesellschaft muss weiter umgedacht werden, eben weg von solchen Gender-Klischees. Die Sozialpolitik muss anders werden. Frauen müssen besser Karriere machen können und eben auch in der Politik muss sich auch noch einiges ändern.
0: Hättest du da zum Beispiel gleich ein, zwei konkrete Punkte, wo du sagst, das könnten wir von heute auf morgen sofort umschmeißen?
1: Was ein konkreter Punkt ist, ist ja die Quote. Es geht ja momentan auch wieder viel um die Frauenquote im Bundestag. Auch das wäre nicht von heute auf morgen, aber das ist eine konkrete Maßnahme, die es gibt.
0: Jetzt speziell bei der Frauenquote im Bundestag, da sagen ja die Gegner, eine Frau hat doch alle Möglichkeiten. Sie kann sich in einer Partei engagieren, sich auf eine Liste stellen lassen und dann eben für den Bundestag kandidieren. Wo also liegt das Problem?
1: Zum einen ist es so, dass Frauen tendenziell tatsächlich weniger Ressourcen haben. Aber konkret für die Frauenquote sprechen die anderen fehlenden Möglichkeiten. Nämlich, dass es auch in der Politik so eine Art Glass Ceiling gibt. Also in den Parteien zum Beispiel oder allgemein der Politik wird Frauen weniger zugetraut, das heißt die werden auch weniger gefragt, die werden bei Parteiversammlungen weniger gewählt, die werden einfach nicht aufgestellt. Und In vielen Fällen hat sich ja dann einfach dank Quoten gezeigt, da mussten halt die Männer, mussten eben außerhalb ihres Netzwerks schauen und mussten eine Frau suchen und dann hat sich gezeigt, dass es diese Frauen natürlich schon längst gibt, aber sie einfach bislang niemand ausgesucht hat sozusagen.
0: Beim Frauenwahlrecht geht es ja nicht nur darum, dass Frauen gewählt werden können, sondern dass sie vor allem erstmal wählen dürfen. Wie wählen denn Frauen? Wählen die anders als Männer?
1: Ja, die wählen anders als Männer. Inzwischen wählen sie genauso häufig wie Männer. Das ist tatsächlich erst bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal so gewesen. Bei vorherigen Bundestagswahlen war es immer so, dass mehr Männer gewählt haben. Jetzt war die Wahlbeteiligung annähernd gleich. Und Frauen entscheiden auch anders. In den letzten Jahren und Jahrzehnten war es eher so, dass dass Frauen sozusagen Linker gewählt haben, also mehr SPD und Grüne zum Beispiel. Das hat man sich so erklärt, dass äh, Frauen häufig von Sozialpolitik, die da beworben wird, stärker betroffen sind. Jetzt bei dieser Bundestagswahl war zum Beispiel auch sehr auffällig, dass 16 Prozent der Männer die AfD gewählt haben, aber nur 9 Prozent der Frauen
0: Wir haben jetzt seit fast 14 Jahren eine Bundeskanzlerin, Angela Merkel, die war auch noch länger CDU-Vorsitzende und übergibt ihr Amt jetzt an Annegret Kramp-Karrenbauer, also auch eine Frau. Hat sich dadurch Politik geändert?
1: Ich denke, das kann man nicht so einfach sagen. Also natürlich ist es begrüßenswert, dass jetzt nicht in der CDU gesagt wird, ach, jetzt hatten wir so lange eine Frau, jetzt brauchen wir wieder einen Mann oder so, weil umgekehrt passiert es ja auch nicht. Aber dass es jetzt wirklich, dass das ein Beispiel für eine grundlegende Veränderung wäre, würde ich so nicht sehen.
0: Was muss denn das nächste Ziel der Frauenbewegung sein?
1: Das allernächste Ziel muss, finde ich, noch viel mehr Sichtbarkeit sein für die Frauenbewegung. Und das langfristige Ziel, das geht aber auch nicht von heute auf morgen, ist, dass es eben keine Frauenbewegung mehr ist, sondern dass es eine Vielfaltsbewegung ist, die nicht mehr jetzt auf diesem binären Geschlechter- oder Genderdenken beharrt, sondern die sich eben vernetzt zwischen Gruppen, die mit Vorurteilen zu kämpfen haben oder mit anderen Nachteilen. Denn unsere Gesellschaft ist jetzt schon bunt und ich denke, sie kann so eine Bewegung
0: eigentlich gut brauchen. Was können denn Männer, was können wir oder ich als Mann tun, damit eben ähm, es eine bessere Gleichstellung zwischen Mann und Frau gibt?
1: Also du kannst genau das Gleiche tun wie ich. Ich finde nicht, dass diese Gleichstellungspolitik Frauensache sein sollte, wir müssen alle alles daran setzen, um Bedingungen für Chancengleichheit zu schaffen. Das sind wir der ganzen Gesellschaft schuldig. Es gibt ja inzwischen auch diesen Ansatz, change the system, not the women. Ne? Also verändert das System und nicht die Frauen selbst. Ich würde sagen, was man so als, als Gesellschaft machen kann, ist, dass man Politiker wählt oder Politik wählt und macht, die chancengleich ist, dass man Frauen wählt, dass man eben dieses Umfeld schafft, in dem Frauen Lust haben, zum Beispiel zu kandidieren oder Karriere zu machen.
0: Vielen Dank, Jana Anzlinger. Gerne. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Am Dienstag ist der Brexit-Deal im britischen Parlament durchgefallen. Am Mittwoch hat Theresa May ein Misstrauensvotum überstanden. Jetzt gibt es schon wieder neue Entwicklungen in London. Am 29. Januar, also schon in zwölf Tagen, soll das Parlament über einen Plan B der Premierministerin abstimmen. May soll schon am Montag ihre neuen Vorschläge vorlegen und eine Erklärung abgeben. Was sich im Vergleich zum alten Brexit-Plan ändern soll, ist noch nicht bekannt. Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 22.000 neue Mitarbeiter einstellen und damit 9.000 mehr als bisher geplant. Das hat die Konzernspitze bei einem Krisentreffen mit Bundesverkehrsminister Scheuer erklärt. Es handelt sich dabei vor allem um für den Betrieb kritisches Personal, also zum Beispiel Lokführer, Fahrdienstleiter und Instandhalter. Für die Bahn dürfte es aber schwer werden, so viele Menschen auf dem leergefegten Arbeitsmarkt anzuwerben. Deutschland gehört immer noch zu den größten Waffenexporteuren der Welt. Aber der deutschen Waffenindustrie geht es in diesem Jahr schlechter. Die Bundesregierung hat 2018 fast ein Viertel weniger Rüstungsexporte genehmigt als im Jahr zuvor. An Staaten außerhalb der Europäischen Union und der NATO wurden sogar knapp ein Drittel weniger Waffen geliefert. Der Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie sieht den Grund dafür in der so wörtlich durch überraschende Wendungen oft nicht nachvollziehbaren Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wenn Sie sich noch mehr damit beschäftigen wollen, wie Frauen ihr Wahlrecht erkämpft haben, dann lege ich Ihnen einen Artikel ans Herz, an dem unter anderem unsere Gästin Jana Anzlinger mitgeschrieben hat. Unter sz.de slash Frauenwahlrecht können Sie noch einiges mehr über die Heldinnen von damals erfahren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Adieu.